0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Werner Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, hoje temos como objetivo estudarmos os Salmos 28, 29 e 30 então vamos para o Salmo 28, se você puder ter a sua Bíblia aberta Seria, eu creio, que bem útil também para você ir nos acompanhando O título desse Salmo é A Súplica Respondida A Súplica Respondida Introduzimos esse Salmo mostrando que ele é mais um Salmo de Davi Em que o salmista, o rei salmista está temeroso De ser contado com os infiéis e os ímpios ao pensar sobre essa possibilidade, então, ele clama ao Senhor para que não seja lançado fora, para que não seja lançado junto com esses pecadores, não seja arrastado com todos que praticam iniquidade. O seu temor é muito forte e por isso ele pede, ele clama a Deus, inclusive que o deixe livre, mas ao mesmo tempo, discipline duramente aqueles que são os que não temem o Senhor. Enquanto isso, ele pede que Deus o deixe livre de qualquer punição. Ora, esse é um salmo que representa bem algumas das situações em que vivemos. Queremos ficar livres de qualquer punição, de qualquer injustiça, e por causa disso, pedimos a punição, pedimos o, o castigo, a disciplina de Deus para aqueles que não andam corretamente diante do nosso Senhor. O tema desse salmo é... Muito interessante, alguns estudiosos entendem que esse poema poderia ser mais uma das composições noturnas do rei Davi Quando chegava a noite, o rei salmista, ao refletir sobre tudo que Deus lhe tinha proporcionado durante o dia E sobre como os homens se comportavam, ele muitas vezes dedicava um tempo para conversar com Deus E nesses momentos ele escrevia, derramando seu coração Derramando as suas emoções e apresentava os seus desejos mais íntimos diante do Senhor O tema do Salmo, então, é o clamor de alguém que sente-se injustiçado E que pode ser castigado por isso Então, o clamor do salmista, o clamor de Davi É para que ele não seja confundido com os pecadores Mas ao mesmo tempo em que ele pede para não ser confundido Confundido, e para ser liberto, então, de um castigo imerecido, ele louva a Deus, porque tem certeza de que a sua oração será ouvido. Muito bem, diante disso, então, qual é o desafio que o Salmo nos apresenta? O desafio é o seguinte: se você puder anotar, só podem bem dizer ao Senhor aqueles que o têm experimentado como rocha da sua salvação. Eu repito. Essa é a síntese, é a palavra do Salmo número 28. O resumo, o desafio que o texto bíblico nos traz. Só podem bendizer o Senhor aqueles que o têm experimentado como rocha da sua salvação. E nós vamos encontrar, então, nesse Salmo, cinco maneiras de bendizer o Senhor. Nos versos 1 e 2, bendizemos o Senhor quando pedimos... Ao Senhor, proteja-me Ó oh Senhor, Deus meu, rocha minha, eu peço a tua ajuda Não deixes de ouvir o meu pedido Se não me responderes, eu estarei com aqueles que descem ao mundo dos mortos Então o salmista aqui pede que Deus o ouça Pede que Deus ouça a sua súplica a primeira maneira de bendizermos ao Senhor é pedir para Ele a sua proteção. Quando nós pedimos a sua proteção, estamos bendizendo o Senhor, estamos glorificando o Senhor, estamos dizendo, em outras palavras, que Ele é o Deus da nossa salvação. Em segundo lugar, bendizemos o Senhor no verso 3, quando pedimos, salva-me, salva-me Senhor. O salmista pede que o Senhor não o rejeite com os ímpios. Veja exatamente o versículo 3. Ouve-me quando eu levanto as minhas mãos na direção do seu santo templo. E eu grito, eu grito pedindo a tua ajuda. Não me castigues juntamente com os maus, com aqueles que praticam más ações. Eles falam como se fossem amigos, mas o coração deles está cheio de maldade. Nos versículos 4 e 5 Nós temos uma terceira maneira De bendizer o Senhor Bendizemos o Senhor Quando pedimos ao Senhor Para punir Para punir aqueles que não andam Segundo os seus princípios O salmista então pede A justiça divina contra aqueles Que rejeitam o Senhor Contra aqueles que andam Contra o Senhor Ó Deus, seja justo Diante deles Isso é Aplique a sua justiça Esse é o clamor do salmista Derrame a sua justiça Sobre aqueles que rejeitam o Senhor Uma quarta maneira De bem dizermos ao Senhor Nos versículos 6 e 7 É quando agradecemos ao Senhor Pelo seu socorro Veja o versículo 6 e o versículo 7 Eles não querem saber Do que o Senhor tem feito Nem reparam os seus atos poderosos por isso Deus os castigará e os destruirá para sempre O Senhor ouviu o meu grito, o meu pedido de ajuda O Senhor é a minha rocha e o meu escudo Com todo o coração eu confio nele O Senhor me ajuda, por isso meu coração está feliz E eu canto hinos de louvor Então nós bendizemos ao Senhor quando reconhecemos a sua ajuda, quando reconhecemos o seu socorro. E uma quinta e última maneira de bendizermos o Senhor, nos versículos 8 e 9, bendizemos o Senhor quando agradecemos pela sua bênção. O Senhor Deus é a força do seu povo. O Senhor é o refúgio seguro do rei que ele escolheu. Ó oh Deus, salva o teu povo e abençoa aqueles que são teus. Sê pastor deles e cuida deles para sempre. Davi, então, descreve o Senhor como a força do seu povo, como refúgio salvador dele mesmo, porque ele é o rei ungido pelo Senhor. O Senhor age em favor do seu povo para salvar, para abençoar, para apacentar. E assim, a resposta do povo ao Senhor... Pelo seu cuidado, pelo seu socorro é exaltá-lo. É nítida a mudança de tom que se verifica no Salmo. Essa é uma conclusão que nós podemos chegar. O salmista mudou o tom. Ele começa pedindo ao Senhor e termina glorificando o Senhor. Até o versículo 5, o salmista nos demonstra sua preocupação e até o seu pedido para que os ímpios fossem punidos. Mas nos versos 6 a 9 a expressão é de louvor, é de gratidão, é de exaltação Porque Ele, o Senhor, sua rocha, seu escudo, é aquele que atende individualmente o seu ungido Isto é, Deus nos atende individualmente, mas Ele também atende a coletividade do seu povo Por isso podemos aplicar essa mensagem do Salmo a nós Entendendo que essas palavras são palavras encorajadoras Para todos nós e para cada um de nós Deus atende a nossa oração em favor do seu povo Em favor da nossa igreja, em favor dos nossos irmãos Mas, querido amigo, ele atende a nossa oração A oração que é feita por você e por mim individualmente Será que temos sido intercessores? Será que temos pedido... Em favor dos nossos irmãos Mas a grande bênção é que Deus atende A cada um de nós Ele nos conhece pelo nome E ele sabe exatamente agora O que você necessita Anime-se enquanto nós estamos Passando para o Salmo 29 E eleve a Deus uma oração Pedindo para ele A sua bênção Para a sua vida Porque ele tem cuidado de nós Muito bem Podemos, então, agora considerar o Salmo número 29. O Salmo 29 é uma sequência dos Salmos de Davi e tem como título A Poderosa Voz do Senhor. A Poderosa Voz do Senhor. Muito bem, que introdução nós podemos dar a esse Salmo, que é um Salmo muito, muito circunstancial? Ora, querido amigo, os motivos para adorar o Senhor são infinitos. Deus demonstra sua misericórdia quando perdoa o pecador. E mostra o seu poder quando protege o justo O homem resgatado adora a Deus e ensina aos outros Sobre a grandeza e a beleza do Deus único, santo e verdadeiro O tema do Salmo é muito óbvio Quando as pessoas ficam apavoradas diante de uma tempestade Aquele que teme ao Senhor, ele vê nessa tempestade Nessa reação da natureza Algo que mostra o poder de Deus No mar, por exemplo Um tufão, uma ventania Um mar revolto e agitado Muitas vezes nos faz clamar Como fizeram até os discípulos Mestre Mestre, não te importa que pereçamos? Senhor, salva-nos Você encontra essas palavras lá em Marcos 4, 38 E Mateus 8, 25 Mas pelo que percebemos aqui Esse não era o sentimento que atacava o salmista Davi Não, não, muito pelo contrário Davi sabia que Deus tem tudo sobre o seu controle Inclusive todas as forças da natureza E aqui nesse salmo então Ele usa um antropomorfismo Isto é, a forma de pensamento Que atribui características ou aspectos humanos a Deus Eu vou repetir o que significa antropomorfismo? É a maneira de nós colocarmos para Deus características ou atributos humanos Só para que nós possamos entendê-lo melhor Porque ele é um ser infinito, indescritível Por isso Davi então usa o antropomorfismo para mostrar E ele chama o trovão de a voz do Senhor ele usa essa figura por sete vezes nesse Salmo. E em todas essas colocações, o salmista está mostrando o grande poder do Senhor e está mostrando o seu poder criador, diante do qual todos os seres criados devem prostrar-se e adorar. Por isso, o desafio que o Salmo nos apresenta é o seguinte, todos os seres criados devem render-se em adoração diante do Senhor, o Supremo Criador. Eu repito essa frase, então sintetiza o Salmo número 29 Todos os seres criados devem render-se em adoração diante do Senhor, o Supremo Criador Nós vamos então perceber nesse Salmo cinco demonstrações dessa rendição Nos versículos 1 e 2, rendemos em adoração conclamando a glorificação Rendemos adoração ao Senhor Conclamando outros seres Para glorificar o Senhor Deus que tem glória e força Merece adoração Pela beleza da sua santidade Pelo seu poder criador Nos versículos 3 e 4 Nós encontramos uma segunda demonstração De rendição Rendemos ao Senhor Nos rendemos a Ele em adoração Nos rendemos ao Senhor Diante da sua majestade e poder Considerando a sua majestade É, veja nos versículos 3 e 4 A poderosa voz do Senhor Esse trecho nos lembra outros textos Como por exemplo, Êxodo 19 Apocalipse capítulo 1 Esses textos nos mostram o poder da voz de Deus A voz do Senhor Ela é poderosa e cheia de majestade Diz o salmista no versículo 4 em terceiro lugar, nos versículos 5 a 9, nos rendemos ao Senhor contemplando a sua onipotência. O que, que é onipotência? É o poder de Deus em todos os momentos, em todos os lugares, porque o nosso Deus é único. A voz do Senhor, no versículo 5, o salmista diz, quebra os cedros do Líbano. Faz saltar as montanhas do Líbano e do Hermon, versículo 6 Despede chamas de fogo, no versículo 7 Faz tremer o deserto de Cádiz, no versículo 8 Faz dar cria as corças, no versículo 9 Deus é um Deus criador A voz do Senhor desnuda os bosques, no versículo 9 Faz com que tudo no seu templo, que é o mundo Diga glória, glória, glória Glorificamos o Senhor Contemplando a sua onipotência No versículo 10 nós encontramos A quarta maneira de nos rendermos ao Senhor Constatando a sua soberania O Senhor governa e preside as grandes ocorrências da natureza Ele é quem permite a própria natureza Se manifestar em louvor a Ele, o Criador E certamente em revolta contra o maltrato com que os homens se relacionam com ela, a natureza. Todos os acontecimentos, até as catástrofes, estão sob a permissão divina. E finalmente, no versículo 5, nós temos uma quinta maneira de nos rendermos ao Senhor, celebrando a sua bênção. O salmista mesmo entusiasmado com as forças da natureza, mesmo extasiado com o poder de Deus que controla o que para o homem é incontrolável, ele termina esse hino de exaltação constatando o cuidado do Deus soberano para com seu povo. Ele dá força e paz ao seu povo. Querido amigo, Concluindo esse salmo, então, esse é um daqueles diversos salmos em que os salmistas destacam a natureza. Mas não podemos supor que, nesses salmos, os salmistas só destacam e celebram a natureza. Não, não. O objetivo dos salmistas está centrado em Deus, no Deus Criador. Os salmos destacam o sol e as estrelas, destacam os trovões, os relâmpagos, os pássaros e as feras Mas todos esses destaques demonstram quem é o nosso Deus O nosso Deus é o Deus onipotente e criador Então qual é a conclusão que nós podemos tirar De uma mensagem como essa A conclusão é uma só O Deus soberano, mesmo controlando e governando todo o universo Tem interesse e tem cuidado para com seu povo Querido amigo, aplique essa mensagem para você você pertence ao povo de Deus? Você pertence à família da fé? Você é um filho de Deus nascido realmente de novo? Se as suas respostas forem positivas, saiba e tenha convicção de que esse maravilhoso, poderoso e soberano Deus também cuida de você. Você está sob os cuidados desse maravilhoso e poderoso Deus. Portanto, glorifique-o proce se diante dele em completa adoração Muito bem, agora podemos estudar nesses minutos finais do nosso programa o Salmo número 30 E o Salmo 30 tem como título os motivos de louvor Introduzimos esse Salmo considerando que os estudiosos têm dito que ele é um Salmo de dedicação Veja bem, um salmo de dedicação, isso é, um salmo que foi provavelmente composto para o um momento de dedicação de uma casa, de uma morada, de uma, de uma moradia que o salmista obtivera. Parece que esse salmo foi pensado para ser cantado na construção daquela casa de cedro que Davi construiu para si, quando não mais precisou se esconder na caverna de Adulão, pois agora ele já era um grande rei. O tema do Salmo, então, nos traz a seguinte ideia. Davi estava muito aflito porque depois de se deixar levar pelo orgulho e pela soberba, conforme o versículo 6, ele viu o perigo de cair nas mãos do inimigo. Mas arrependido e perdoado, ele celebrou e louvou o Senhor, porque nesse livramento ele não foi mais hostilizado nem desonrado. Os motivos de louvor são sempre inúmeros. Louvamos a Deus porque os seus motivos, os motivos que Ele nos dá para louvá-lo são inúmeros. São incontáveis, o que temos de fazer é deixá-los nítidos diante dos nossos olhos Para que sempre flua o louvor e a adoração dos nossos lábios O desafio do Salmo então para nós é o seguinte Diante das suas bondosas ações, temos inúmeros motivos para louvar o nosso soberano Deus Diante das suas bondosas ações, temos inúmeros motivos para louvar o soberano Deus e nós vamos encontrar aqui apenas cinco motivos Mas são motivos justos para louvarmos o nosso soberano Deus Em primeiro lugar nos versículos 1 a 3 Louvamos a Deus pela sua salvação Davi louvava a Deus porque o Senhor o poupou da morte Porque quando ele clamou por socorro Deus o atendeu e o curou Provavelmente através de uma grande doença Davi foi disciplinado e arrependido Agora então procurou o perdão de Deus E obteve também o seu livramento nos versículos 4 e 5, em segundo lugar, louvamos a Deus pela sua misericórdia Davi convidou todos a adorarem a Deus O salmista sabe que a ira de Deus passa logo E que a sua bondade permanece para a vida toda Ele pediu alívio para não chegar à morte Devemos nos lembrar que a misericórdia é não recebermos a recompensa pelos nossos atos pecaminosos E Davi tinha cometido o pecado da soberba e do orgulho nos versículos 6 e 7, nós percebemos isso. Em terceiro lugar, nós louvamos a Deus pela sua preservação. No versículo 6, Davi confessa que ele teve orgulho e soberba. Achava que não seria abalado, mas ele estava enganado. Temos que lembrar que na dinâmica da nossa vida, a graça é fator fundamental. É somente por ela que nos mantemos firmes e continuamos a viver em nossas vidas cristãs. Nos versículos 8 e 9, louvamos a Deus pela sua compaixão Nesses versos, o salmista muda de perspectiva Ele consegue perceber que a compaixão do Senhor é que lhe permitiu continuar firme E nos versículos 11 e 12, louvamos a Deus pelas transformações que Ele proporciona a cada um de nós Davi agradece a Deus por ter ouvido a sua oração O salmista louva a Deus porque Deus converteu o seu choro em alegria. As danças alegres substituíram a tristeza e a depressão. E diante disso, ele não se conteve e louvou ao Senhor. Esse salmo, querido amigo, concluindo essas nossas considerações, nos inspira a agirmos da mesma maneira que o salmista. Conscientes do nosso pecado, do nosso orgulho, confessemos para reconhecer a bondade do Senhor. A pergunta que nós fazemos para aplicação é... Você tem se arrependido e tem experimentado o perdão divino? Você tem experimentado as transformações que ele nos proporciona? A sua tristeza tem sido convertida em alegria? Querido amigo, avalie-se diante de Deus. Um grande abraço e até o próximo programa. Sem igual, Salvo meu Jesus. Realização Transmundial.